0: Bon, je n'ai aucune idée de ce que Dieu fait parmi vous. Ça, c'est euh, vos oignons, ce n'est pas les miens. Et euh, normalement, quand je prêche, euh, et j'ai l'occasion maintenant de prêcher dans trois églises différentes, euh, à Boulay, pont de beauvoisin et euh, Cogné ou Chambéry, euh, je préfère rester dans un texte. Je crois que c'est très important de comprendre la parole de Dieu dans le contexte. On reste dans le texte. Mais, mais, cette semaine n'était pas le cas parce que j'ai commencé à préparer quelque chose et euh, à mon avis, peut-être vous ne serez pas d'accord, mais Dieu a changé les choses pour moi et peut-être pour vous. Donc ce matin, on va toucher un thème. On va parler. Une chose, et je, je crois que toujours c'est la main de Dieu, Dieu est souverain, ça vous aiderait beaucoup, surtout après ce que je viens d'entendre dans l'introduction. Alors, on commence dans Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?»« Dieu a-t-il réellement dit ?» Ce qui se passe dans ces mots, avec ces mots, sera le sujet de notre réflexion ce matin. Les mots sont simples, clairs, provocatrices, et ils sont avec nous, et malheureusement dans nous, même aujourd'hui. Le malin a semé le doute. Le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit Le doute est un sentiment, une émotion, qui fait partie de nos vies, autant d'autres sentiments, d'autres émotions. Quand nous expérimentons la joie, la paix, on ne pose pas la question. On reste dans la joie, on reste dans la paix. Mais quand le doute, la colère, l'amertume, la jalousie nous envahit, souvent nous ne savons pas quoi faire avec ces sentiments. Attention, je ne parle pas d'un péché non réglé. Ce n'est pas ça. Même Jésus, euh, Paul, il a dit dans Éphésiens chapitre 4, euh, <coughs> Ne sois pas en colère, après le soleil se couche. C'est-à-dire que la colère va arriver, mais il règle ça tout de suite. Et je ne parle pas non plus d'incrédulité qui est une question de la volonté. Je parle d'un raisonnement qui s'installe et qui nous immobilise. Et le résultat des courses, on tourne en rond. On est paralysé dans notre foi. On vit dans une vide spirituel où on ne sait plus sur quel pied à danser. Bien sûr, je parle de ceux qui sont déjà acceptés Christ comme sauveur, ceux qui ont sont déjà passés par la Nouvelle Naissance. Le message clair pour le monde d'être en règle avec Dieu, c'est simplement que Christ est mort. Il est enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Et il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Et dès qu'on accepte ça, on entre dans la famille de Dieu. Et ça change. Ça change. La vie change. Ce qui est important de retenir est que le doute n'est pas un péché. Le doute est un sentiment, une émotion. La joie, la paix, la colère, la jalousie sont tous les émotions. Ce qui nous mène dans le péché est notre réaction, notre réponse vers le doute. Dès qu'on examine un sentiment en tant qu'enfant de Dieu, on peut, en tant que cet enfant, maîtriser le moment et éviter le péché qui nous enveloppe. un exemple Genèse chapitre 4 Genèse chapitre 4 on ne peut pas être plus simple Caïn et Abel Vous connaissez l'histoire j'espère Caïn et Abel tous les deux ont fait des offrandes à Dieu et Dieu a accepté l'offrande d'Abel il n'a pas accepté l'offrande de Caïn Donc on commence verset 3. Chapitre 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fait, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. De son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn Pourquoi es-tu irrité Et pourquoi ton visage, ton visage est-il abattu Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Vous voyez, au commencement, Caïn n'a pas péché, mais Dieu lui a donné la responsabilité de maîtriser ses sentiments. Et comme le texte dit, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Donc, on a le premier meurtre. Notre sujet, le doute. Le doute peut arriver chez nous pour plusieurs raisons. La fatigue, une déception, une crise dans la vie, aussi après une période d'activité intense qui a duré un bon moment, peut-être des années. On voit avec Élie, dans Un Roi, chapitre 18-19, sa bataille sur le Mont Carmel. Il a fait une chute émotionnelle énorme. Après avoir tué 450 prophètes, 450 prophètes, et quand la reine Jézabel menacé, il a fui, il a couru ou marché à peu près de 150 kilomètres, arrivant dans une caverne, il ne cherchait que la mort, que la mort, et il a supplié Dieu de le tuer. Pourquoi? Tout. Il a douté Dieu. Le doute est un sentiment qui peut détruire notre joie ainsi que notre foi dans le Seigneur. On peut être dirigé par le doute ou avoir la victoire sur ce sentiment. On peut choisir d'être mené par le bout de, nez de ce sentiment pernicieux ou on peut avoir la victoire. Alors, comme notre frère nous a lu il y a quelques minutes dans Ephésiens chapitre, euh, chapitre 6, on voit qu'on est dans une bataille spirituelle. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Dieu ne nous a pas dit « Ah, mes enfants, est-ce que ça vous intéresse d'entrer dans cette bataille? » Pas du tout. Il n'a pas dit ça au monde non plus. On est dans une bataille spirituelle. Et Satan utilise le doute comme il a fait avec Eve. Le doute reste son cheval à Dada. Dans le jardin avec Eve, il a semé le doute dans son esprit pendant la conversation avec les mots simples. Dieu a-t-il réellement dit Matthieu chapitre 11 pour approfondir notre sujet. Un exemple biblique que j'ai toujours trouvé magnifique. Matthieu, chapitre 11. On demande à Jésus qui était le plus grand, qui était le plus important. Et il nous donne une réponse. Matthieu, chapitre 11, verset 11. Il a dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. » Ouh! Ça, c'est… Bah, j'ai honte quand John explique ce que j'ai fait pendant 32 ans en France, ça hein, je... « je, je veux me cacher, je dis, ce n'est pas nécessaire de dire tout cela. » Mais là, Jésus a dit « Le plus grand, Jean-Baptiste. » Jean-Baptiste. Personne n'est plus grand de lui. Il a été rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. On ne connaît rien de sa vie pendant 30 ans. Il avait un ministère à part. Il avait un ministère dans le désert, et les gens sont venus à lui pour se faire baptiser. Il a été appelé de préparer le chemin pour le sauveur. Il a baptisé Jésus. Il a entendu une voix du ciel qui a prononcé une bénédiction sur Jésus, et il a repris un roi pour ses péchés, et cette exhortation lui a coûté sa vie. Personne n'était plus grand, selon Jésus. Mais, mais, regardez le commencement du chapitre. Chapitre 11, verset 1. « Lorsque Jésus achevait de donner des instructions à des, douze, à des douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler de sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Ouh! Ouh. Incroyable! Incroyable! C'est Jean-Baptiste qui a dit, « Es-tu celui qui doit venir? » Ça m'a toujours bouleversé, ça m'a toujours frappé. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a posé cette question? Il a été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il a fait baptiser Jésus en lui disant Il était celui qui doit le baptiser. Ton ministère était consacré à préparer la voie de Jésus. Sûrement, il a entendu parler des miracles, des guérisons. Pourquoi doutait-il? Pourquoi? Il y a des possibilités. D'abord, Jean était stupide. Simple, stupide. Il a mangé trop dans le désert. Il a bu trop de miel. Jean a perdu la tête. Jean a perdu la foi. Jean était torturé et blessé, donc il souffre, il souffrait. Jean était déçu avec l'arrivée du Messie. Mais quand même, il a posé cette question, « Es-tu celui qui doit venir? » Quelques réponses à ces possibilités. Stupide, non. Perdu la tête? Hmm, non. Perdu la foi? Hmm, non. Jésus n'avait que des louanges pour lui, parce qu'il a dit dans verset 11, « Il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. » Jean dit, « Si je suis celui qui annonçait l'arrivée du Messie, et il est arrivé, dans la personne de Jésus, pourquoi suis-je en prison maintenant? Jean, peut-être, avait besoin d'être rassuré et éclairé car il attendait que le Messie triomphe de la méchanceté, juge le péché et établisse son royaume. Mais lui, il est en prison. Dans Matthieu chapitre 4, verset 12. Matthieu, chapitre 4, verset 12. Il est écrit, « Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retirer dans la Galilée. Jean se trouvait en prison quand Jésus a commencé son ministère en Galilée. Donc, il est possible qu'il a déjà passé un an en prison. un oh an en prison. Torturé, blessé. Alors, il souffrait. Et il avait un doute. Es-tu celui est qui doit venir? Et si oui, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Jean-Baptiste avait des doutes. Il n'était pas sûr. Il a remis en question tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a vu. Et tu celui qui doit venir? Si ça peut arriver, mes amis, à Jean-Baptiste, ça peut arriver à moi, ça peut arriver à vous. Des doutes. Avant de regarder la réponse de Jésus dans Matthieu chapitre 11, j'aimerais vous montrer plusieurs mots qui sont utilisés pour le doute dans le Nouveau Testament. Mais vous savez, j'en suis sûr que souvent, dans la langue originale, grecque, grec, il y a un mot avec des racines, et la racine touche des idées ou des définitions différentes. Donc, quelques mots qui trouvent leurs racines ensemble sont utilisés pour le doute. Il n'y avait rien mal, rien méchant, simplement la perplexité, la confusion, la difficulté d'absorber ce qui se passe. Regardez dans Marc chapitre 6, verset 20. Marc chapitre 6, verset 20. Alors, c'est Euryd qui parle. C'est lui qui a mis Jean-Baptiste en prison. Mais notre but, pendant ces moments, simplement de voir le mot. Verset dix-neuf. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe. Perplexe. Voilà, le mot. Le mot en grec avec des racines pour le doute. Ensuite, le deuxième mot. On se trouve dans Acts chapitre 2, verset 12, le jour de Pentecôte, Le Saint-Esprit est descendu. Les apôtres, les disciples sont partis de leur, de leur salle et ils ont commencé à parler en langue. Et les gens dans les rues ont entendu dans leur langue maternelle la bonne nouvelle. Mais regardez dans verset 12, acte chapitre 2, verset 12. Ils étaient, troisième personne plurielle, c'est les gens qui ont entendu ces choses. Ils étaient dans, tous dans l'étonnement. Ça, c'est le même mot. C'est une racine étonnement, perplexe, étonnement. Par contre, il y a trois mots qui, qui sont traduits par le doute qui portent des nuances différentes. Chacun est peut-être un peu plus méchant. Dans Luc chapitre 24, 38, on a un autre mot. Luc chapitre 24, vous le savez, c'était « La résurrection, et Jésus, il a passé du temps avec les deux disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, et finalement, il est retourné dans la chambre en haut. » Luc chapitre 24, verset 36. « Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'éprouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? » Ce mot « troublé », c'est la même racine, le mot « doute ». Donc, on a perplexe, troublé, troublé. Alors, le prochain, c'est un peu plus méchant. Il veut dire que ne pas croire de choisir de ne pas croire à cause d'une indécision qui est dangereuse. Regardez dans Jacques, chapitre 1, un verset qu'on cite souvent, mais attention, attention, il y a des conditions à ce verset. Jacques, chapitre 1, verset 6. On va commencer verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais mais, qu'il la demande avec foi, sans douter, ou sans douter, car celui qui doute est semblable aux flottes de la mer agités par le vent et poussés de côté de l'autre. » Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Oh, oh. On peut demander si on doute quand on demande ah, je ne suis pas sûr que le Seigneur m'entend, je ne suis pas sûr qu'il va me répondre, je ne suis pas sûr qu'il est là. C'est fini. Il vaut mieux regarder le match de foot, que de prier. il faut regarder avec foi et ne pas douter. c'est une décision. Je vais demander au Seigneur sans douter, parce que je sais qu'il est souverain et il va ma ou nous répondre. Et finalement, un sixième mot qui se trouve dans euh, Matthieu chapitre 28. Ah, c'est étonnant, étonnant. Et euh, quand on lit. Ce qui se passe avec les disciples. Avec Jean-Baptiste, on dit « Seigneur, merci pour ta patience avec nous. » Matthieu, chapitre 28. Le contexte, Jésus est mort, ressuscité, mais maintenant il a passé quarante jours et il va remonter au ciel. Et regardez ce qu'il dit là, verset 16. « Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eux des doutes, des doutes. Jésus était devant eux et ils avaient des doutes. En fait, il était tiré entre deux chaises, tiré entre deux chaises. Est-ce que je vais le croire ou est-ce que je ne crois pas? Dieu, Dieu, des êtres humains. Jean-Baptiste était perplexe. Jean-Baptiste peut-être était désespéré. Jean-Baptiste souffre pendant un an en prison. Il a été tiré entre deux chaises quand il a dit, « C'est toi qui vas venir? »« C'est toi? » La réponse de Jésus. Matthieu chapitre 11, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Allez, rapportez aux gens ce que vous en entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lèpres sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il n'a pas critiqué Jean-Baptiste, il n'a pas l'utilisé comme un exemple pour les autres apôtres ou disciples. Il a simplement dit, va dire à Jean-Baptiste ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Le doute manifesté par Jean-Baptiste, par les disciples en général, donne une authenticité au recueil des Écritures, c'est-à-dire qu'ils étaient les hommes, les êtres humains comme nous. Eve était un être humain comme nous. Mais Satan a dit simplement, est-ce que Dieu a vraiment dit Est-ce que Dieu a vraiment dit Le doute... La méfiance sont parfois l'indication d'un cœur honnête. Le doute devient péché quand il met en cause la fidélité du Seigneur ou quand il révèle un manque de confiance en lui. Je ne suis pas sûr que le Seigneur va faire quelque chose. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que Dieu est toujours à l'œuvre. Peut-être qu'il ne le fait pas dans notre manière, il le fait dans sa manière qui est plus importante. Les doutes des disciples n'ont pas empêché Jésus de les envoyer comme ses ambassadeurs et de s'en servir pour transformer les vies. Donc, Jean-Baptiste a douté, Jésus a répondu, maintenant verset 6, ou verset 6, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ouh. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce qu'il était possible que Jésus était une occasion de chute pour Jean-Baptiste D'après tout, il a été emprisonné à cause de son message, pas le message de la répentance que le Messie va arriver, son message est heureux « Tu n'as pas le droit d'avoir cette fille. » Jean-Baptiste a été accablé par les injustices qu'il voyait partout. Jean-Baptiste, troublé par les Écritures qui s'associent la venue du Messie avec le jugement des impies. Il se demandait si Jésus serait suivi par un autre qui viendra en gloire, en jugement. Mais nous savons la réponse, non. La première venue, Jésus est venu comme un agneau. Mais attention, la deuxième venue, attention. Pour effacer le doute, pour remettre le pendule à l'heure, il faut reviser ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Le résultat d'une réaction malsaine contre le doute. Une question pour nous. Avons-nous honte de Jésus? Avons-nous honte du message du salut qui est extrêmement raide, exclusif, il y a un chemin vers Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Un chemin. Pas d'autre. Cela peut être une occasion de chute pour nous. Est-ce que je, je, je crois ça? Combien de fois pendant les années avec les étudiants de Chambéry, je suis sorti du campus en disant « Je ne suis pas sûr que je crois ce que je crois. » Parce que j'ai parlé avec 15 personnes, j'ai parlé avec 15 jeunes aujourd'hui, 18 jeunes, et ils m'ont tous dit « Vous êtes fous !»« Vous êtes fous, ça c'est une doctrine d'Amérique, malgré le fait que c'est écrit en français. » Des fois, je dis, ben, ça sera beaucoup mieux. J'ai passé 15 ans dans le supermarché avant de venir en France. Je dis, je vais retrouver ma place dans le supermarché. C'est facile. Ici, personne ne croit. C'est vrai. C'est vrai. Je suis en face, j'étais en face de cette question continuellement. Il y a un seul chemin. J'ouvre ma Bible. Et je regarde dans Acte chapitre 4 verset 12 Quand il dit Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le soleil sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors je face le doute J'appuie sur le verset. Je n'aime pas, mais j'appuie et je crois. Avons-nous honte de Jésus, de suivre Jésus dans nos vies personnelles? Pas dans l'Église, pas ici dimanche matin, parce qu'il me semble que vous êtes un groupe assez sympa. Moi, je parle dans nos familles. Quand on est le sol, au boulot, quand on est le sol, à l'école, quand on est le seul. et continuellement nos principes, nos doctrines sont attaqués jour après jour après jour. Est-ce qu'on arrive au bout du rouleau et on dit je ne peux plus, ça me suffit, ça me suffit. Je ne tiens plus à ce chemin de suivre Jésus parce que le doute s'installe, le doute. Mais il nous faut rester fermes contre le doute, très fermes. Ne cédez pas au doute, mes amis, parce que c'est une arme, du diable qui peut nous détruire. On parle toujours de l'alcoolisme, on parle de la drogue, on parle de l'immoralité. Le, le doute fait beaucoup de mal parmi nous, les enfants de Dieu. luttez contre ça. Je termine avec 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15. Verset 58. Combien de fois, dans le Nouveau Testament, est-ce que Dieu nous dit simplement de rester ferme? Rester ferme. Franchement, moi, je n'aime pas ça. Je préfère bosser. Je préfère aller. Je préfère aller dans le boulot, aller à la guerre, même. Dieu dit rester ferme. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Si on applique ce verset à nos vies, quand le doute arrive, on sera victorieux. Que le Seigneur utilise ces versets, cet exemple de Jean-Baptiste dans nos vies, pendant cette semaine. Prions ensemble. On te remercie, notre Dieu, pour ta patience avec nous. On te remercie, Seigneur, parce que il n'y a Personne dans cette salle qui n'a pas, pas lutté avec le doute. J'en suis sûr. Et Seigneur, des fois, ça, ça nous mange et uh, ça, ça fait uh, une énorme vide dans nos vies spirituelles. Mais tu nous as dit de rester ferme. Rester ferme simplement en accrochant à ta parole. Parce que Seigneur, tu es souverain et tu vois tout. Merci, Seigneur, pour l'exemple de Jean-Baptiste et ses autres disciples qui ont lutté avec le doute. Au nom de Jésus. Amen.